0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du vendredi 15 janvier, il est 5h30 à peine, euh, bonne route à celles et ceux qui écoutent ce podcast en voiture, chez qui qu'il y en a pas mal. Euh, je pense par exemple à The Big Foot 79 qui a envoyé une petite photo en voiture. Donc euh, regardez bien la route, ne vous déconcentrez pas. Euh, merci encore pour tous vos messages. D'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions, des questions, etc. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Twitter, Instagram, en messagerie privée, sur IVT si vous y êtes. Ou même d'ailleurs si vous n'y êtes pas, vous pouvez quand même m'envoyer un message privé. Euh, Si vous avez des suggestions concernant ces podcasts, et euh, l'accélération pourquoi pas le passage à la seconde dès la semaine prochaine pour parler éventuellement d'autres sujets en complément bien évidemment de ce morning mood bon ce qui était attendu euh, cette semaine c'est d'ailleurs aussi peut-être la raison pour laquelle il s'est pas passé grand chose cette semaine sur les marchés que ce soit sur les indices sur le forex etc on va en parler juste après Euh, on attendait le plan de relance de monsieur Biden qui est ressorti donc hier soir quand même relativement tard euh, bah, c'est à peu près ce qui est attendu, alors peut-être un peu en deçà, 1900 milliards de dollars. Alors voilà, c'est peut-être un petit peu moins que les 2000, 3000 qu'on attendait, mais bon, c'est peut-être un début euh, par rapport à ce qui se passe. Ça veut peut-être dire aussi que c'est pas aussi si dramatique que ça. Euh, l'économie en a besoin, les marchés donc euh, l'attendaient. Euh, on aura également un chèque de 1400 dollars euh, versé aux Américains. Donc euh, c'est plus. D'ailleurs que les 600 dollars versés au... Au dernier plan de relance voté par le Congrès, donc c'est quand même un très très gros plan de relance. Euh, Vous avez les détails après dans les articles qui vont ressortir tout au long de la journée. Il y en a déjà quelques-uns qui sont ressortis sur Le Monde par exemple ou sur Reuters. Euh, Je ne vais pas rentrer dans les détails, Euh, ça ne sert pas à grand chose. Notamment, ce qui nous intéresse, c'est les marchés. Donc, la deuxième rendez-vous, et c'est peut-être d'ailleurs le plus important des deux, c'est concernant Jérôme Powell, président de la réserve fédérale américaine, qui a euh, annoncé, parce que vous savez, c'était un peu la thématique d'ailleurs de la semaine, concernant le taux à 10 ans. Je je Voulais faire une vidéo là-dessus. Je voulais attendre un petit peu la réaction des marchés pour comprendre un peu pourquoi est-ce que ce taux a 10 ans inquiété et d'ailleurs. Euh, on voit effectivement la réaction de monsieur Powell qui a dit finalement, alors déjà je pense qu'il n'en a même pas parlé, euh, de ce fameux taux à 10 ans qui remontait. alors pourquoi c'est inquiétant euh, très rapidement, parce que euh, si le taux à 10 ans remonte, ça veut dire qu'il y a des anticipations d'inflation sur le marché obligataire c'est à dire qu'en fait, vous avez énormément de liquidités qui rentrent sur le marché, comme vous le savez depuis maintenant euh, des années et euh, maintenant ça s'est accéléré depuis quelques mois avec des bilans des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE qui ont dépasser les 7000 milliards. La Bosch, j'en parle même pas, c'est des sommes hallucinantes. Euh, et du coup, ces injections entraînent donc une hausse des prix hein, de l'inflation, tout simplement, parce que bah, l'argent n'est pas cher et puis c'est redéversé sur les marchés un petit peu partout. Et, euh, et si on a euh, les taux qui remontent, ça veut dire qu'il y a des anticipations donc, de hausse des prix. Et donc, s'il y a hausse des prix, pour éviter que ça s'emballe trop, bah, la Fed serait obligée soit de réduire son QE, son quantitative easing, et ou de, de, de augmenter ses taux. Alors, le patron de la Fed a dit pour le moment, c'est même pas de chercher même pas à débattre, il n'y a même pas besoin de débattre d'une sortie de ce QE de 120 milliards de dollars de, de rachat de bons du trésor par mois, pour le moment, c'est hors de question. Euh, on a appris de 2008 de la crise financière qu'il fallait surtout pas sortir trop tôt de ces plans d'injection. Donc, arrêtez, de vous poser la question de peut-être que ça va remonter les taux, non, voilà, donc je pense que c'est clair, je pense qu'il a dû recevoir pas mal de messages en disant, oui, les taux à 10 ans, etc, etc, c'était un faux débat, donc pour le moment, non, le taux à 10 ans, n'inquiète pas plus que ça, euh, et à la rigueur, même s'il y a de toute façon de l'inflation, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que s'il y a une hausse des prix, ça veut dire qu'il y a relance de la consommation, et donc relance économique, etc. etc. Euh, il y a d'ailleurs un article qui est sorti euh, du chef économiste de Jeffries, qui a d'ailleurs annoncé que bon, les chiffres du mois de décembre, c'était dégueu, mais a priori, dès le mois de février, on devrait avoir euh, une meilleure visibilité avec tous les plans de relance qui sont repartis. Normalement, on devrait avoir le plein emploi aux États-Unis, d'ici fin 2022. Donc, euh, grosse reprise a priori. S'il y a des anticipations d'inflation, c'est-à-dire qu'il y a reprise. S'il y a reprise, effectivement, on peut baisser les taux, etc. Bref, voilà. c'est pas. Euh, voilà. D'ailleurs, le marché pff, n'a, n'a quasiment pas bougé. Alors, il y a un léger repli, notamment sur les indices américains ont qu'on, euh, qu'on opéré euh, hier soir, après euh, l'annonce, ou euh, pendant l'annonce du plan de, de Biden, à partir de 21h, 22h, et encore... Pff, Franchement, vous regardez les MM20 Daily, on est très loin des MM20 Daily. C'est vraiment le point de repère d'une tendance haussière. Et encore une fois, et j'insiste là-dessus, il y a deux options. Soit on cherche le point haut, soit on cherche le point bas de tendances qui sont ancrées depuis des semaines, des mois, voire peut-être même d'ailleurs des années. Euh... Et dans ces cas-là, on est contre tendance tout le temps, ce qui est quand même pas pas très profitable quand même dans une oti- profitable pardon dans une optique de long terme soit on essaye de rester le plus possible dans le sens de ces tendances jusqu'à leur invalidation mais on accepte du coup de pas sortir au point b- euh, au point haut ou de ne pas rentrer au point bas dans le cadre d'une tendance haussière. Bref, la grosse zone de la journée, ça va être 30 800. Là, actuellement, je suis au moment de vous parler. On est à 30 900 euh, sur les futurs. Donc, on n'a pas... euh, Voilà, pour le moment, 30 900. On est encore 100 points de la première micro-alerte, notamment en horaire. Je vous rappelle que 30 800 points sur le Dow Jones, c'est le bas du range horaire dans lequel on est depuis le 6 janvier. Donc, ça fait depuis euh, plus d'une semaine qu'on est dans un range de euh, 300 points sur le Dow Jones, ce qui est quand même pas énorme. Euh, Donc voilà. Après, on fait le parallèle bien évidemment avec l'ensemble des autres indices, c'est exactement la même chose, ça monte, ça baisse. Euh, Sur le marché du Forex, exactement la même chose. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait d'ailleurs un bull trap sur le Dollar Index. Vous vous rappelez? Grosse zone mensuelle qui est en train d'être testée. On réagit la semaine dernière. On a l'impression que ça y est, c'est reparti le dollar. Il est reparti comme en 40. Bah là encore, pareil, on est toujours dans une tendance baissière. On est dans une tendance baissière sur le dollar index depuis mars. Depuis mars, ça ne fait que baisser. Et à chaque fois qu'on a des tentatives d'accélération haussière, c'est un pourquoi Tout simplement parce que dans les tendances, bah, il y a plus de chances que euh, les tentatives de retournement échouent. Parce qu'une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Alors, est-ce que l'objectif, c'est d'avoir le une seule fois ou c'est d'essayer d'exploiter le plus possible les X fois euh, Donc, pour le moment, non, sur le dollar index, il ne se passe rien. Euh, cette semaine, ça a été, euh, j'ai dû passer trois trades, euh, en tout cas sur le forex, euh, deux trades sur les indices. Pour de l'intraday, euh, rien de plus pour le moment, il n'y a absolument aucun départ. L'or, l'argent est en train de se stabiliser, sont en train de se stabiliser après l'impulsion baissière qu'on a connue la semaine dernière. Euh, c'est une phase de range. Une phase de range, une phase latérale depuis une semaine. L'or et l'argent en horaire. Qu'est-ce que ça veut dire Donc entre 1865 et 1840 sur l'or, a priori, d'un point de vue vraiment purement technique, on a plus de chances de sortir par le bas après l'impulsion baissière qu'on a eu la semaine dernière. Donc pour le moment. Pff, ni accélération haussière, hein, ni accélération baissière. Voilà, c'est un peu du pile ou face. On peut anticiper. Les, les, deux, les, deux, les deux options sont bonnes. Soit on privilégie des achats sur support, on se dit bah, « ça va remonter euh, ». On est quand même sur une, une belle zone, notamment en daily. Bah, soit on vend en se disant bah, « on va sortir par le bas de cette, tendance, euh, de, de cette tendance neutre secondaire au sein d'une tendance primaire qui est toujours baissière ». Voilà, Les deux scénarios sont bons. Voilà. Donc euh, moi, je ne joue pas pour le moment à pile ou face. J'essaye d'attendre au moins des éléments de marché pour essayer de me positionner. L'eurodoll, pareil, euh, on a échoué sur cette zone des 1.22, qui était une zone de vente intraday qui correspondait à 50% de retracement de la baisse qu'on avait connue la semaine dernière. Ça a bien bien fonctionné. On a perdu euh, tout au plus 100 pips si on avait le point haut et le point bas. Si on exploite une petite partie du mouvement, finalement, ça nous donne 40-50 pips. Et depuis, il se passe quand même pas grand chose hier soir d'ailleurs j'ai tenté juste un petit achat euh, très rapide très réactif Pff, ça n'a pas donné grand chose bim je suis sorti tout de suite à moins cette pipes. donc franchement la volatilité est pas euh, au rendez vous ça c'est moins qu'on puisse dire concernant euh, le bitcoin parce Que c'est un peu aussi ce qui nous intéresse, c'est un peu le sujet du moment. Bah, encore une fois, je vous avais donné hier notamment ces petites phases de pression baissière qu'on avait en horaire sous la MM50 H1. Si vous vous en souvenez, euh, les 34 500-35 000 dollars, et ben bah, on l'a pété, et puis derrière on est reparti sur les 40 000. Euh, première chose, deuxième chose, on a invalidé également bah, le, la pression baissière qu'on avait connue entre dimanche et lundi où tout le monde était en mode panique à moins 20%. On a dit, Ouh là, là non, attention, on est toujours. En tendance haussière, attention, on arrive sur la MM20 Daily qui a une pente ascendante absolument hallucinante. Faut bien prendre euh, et relativiser par rapport à la volatilité qu'il y a sur le bitcoin, quand même depuis des mois, voire peut-être même d'ailleurs depuis des années, euh, qui avait pris 1000%. Bah voilà, donc pour le moment, on a tenu sa zone des 30 000, on est reparti à 40 000. Il n'y a pas d'excitation plus que ça. Peut-être que ça s'excitera encore une fois euh, durant le week-end, lorsque les opérateurs bah, n'ont pas grand-chose à faire de plus finalement que de regarder les marchés, plus particulièrement les marchés des cryptos, parce qu'il n'y a à peu près que ça qui est ouvert. Enfin, a que ça qui est ouvert. Donc euh, voilà, pour le moment, encore une fois, pas de, d'excitation baissière, on surveillera très probablement et je vous suggère de mettre une petite alerte sur les 40 000 dollars, je ne sais pas si vous suivez ou pas, euh, même à titre pédagogique, les 48 dollars. Les 40 000 dollars pardon. le haut. De la petite phase de consolidation qu'on a fait du coup depuis hier 18h. Voilà pour les news du jour. À 14h30, on a les ventes au détail. Je vous rappelle que euh, tous les soirs, alors euh, à partir de la semaine prochaine, euh, reconfinement à partir de 18h. À partir de 18h, on se retrouve tous les soirs pour débriefer, pour parler, pour discuter, pour euh, rigoler, pour euh, voilà, pour échanger euh, sur Twitch en live que ce soit sur les marchés, sur la pédagogie, sur les questions que vous avez, etc. Vous êtes maintenant plus de 1100 ou 1200 euh, abonnés. Je vous en remercie. Euh, Ça commence à prendre. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos échanges, votre participation. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, bien évidemment, à droite et à gauche. Euh, Ce week-end, Dimanche, 10h, le débrief hebdo. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux. En attendant, je vous souhaite une belle route pour ceux qui sont en voiture. Euh, un bon voyage dans le métro si vous y êtes. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end d'avance. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years.